1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Empezamos la novena temporada de La Vida Como Es. ...y quisiera en primer lugar darle la gracia... ...a todos aquellos que nos han oído... ...que nos oyen, que nos escriben... ...ustedes son para quien nosotros trabajamos... ...para quien nosotros hacemos este programa... ...y para empezar quisiera... ...leerle una carta que hemos recibido hoy... ...yo, yo la he recibido hoy... ...que dice lo siguiente... ...yo me había tragado que mi felicidad matrimonial... ...era imposible de no mediar un milagro... ...pues bien... ...Radio María me está diciendo... Todos los miércoles, ¿cómo puedo ser feliz en el matrimonio? Un abrazo hasta el cielo, Ángel. Bueno, es bonito, pero es una demostración de que Radio María es la radio que cambia vidas. La radio que cambia vidas. Que cambia vidas a mejor. Que eso es muy importante. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de los hijos. ¿Serán felices mis hijos? Eso es una preocupación que todos los padres tenemos. Es decir, no puede uno renunciar a esa preocupación de si mis hijos serán felices, si no serán felices y estamos intentando siempre hacer las cosas para que en el futuro vivan mejor. Pero claro, uno no nace sabiendo cómo se es feliz. Hay que enseñar a las personas a ser feliz. Y de entrada puedo decir de una manera radical que una persona sin educar es una persona que no va a ser feliz. ¿Por qué no va a ser feliz? Pues porque no sabe lo que es la libertad, no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es la verdad y se va a se va a mover solamente por aquello que le pide el cuerpo. No tiene ningún dominio de sí mismo. Una persona sin educar es una persona que solo ve dos cosas en la vida. Lo que le molesta y lo que le interesa y quitando lo que le molesta y lo que le interesa todo lo demás teóricamente no existe no existe nada más que eh, centrado en esas dos cosas lo que le molesta y lo que le interesa por tanto hay que luchar hay que prepararse para educar a los hijos a mí algunas veces me, me preocupa el que el que hay muchísimas personas que quieren educar pero no están preparadas para educar. No saben educar. Se creen que educar es enseñar a un niño cómo se cogen los cubiertos. Y eso está muy bien, eso es fenomenal. Pero eso no es educar, eso es urbanidad. Educar es enseñarle inglés, enseñarle francés, enseñarle informática. Eso no es educar. Eso es darle conocimientos. Eso es instruir a un hijo. Educar es Enseñar a un hijo a querer lo que debe querer y a rechazar lo que debe rechazar. Eso es educar. Porque para eso nosotros tenemos que saber claramente lo que, lo que tenemos que querer y lo que tenemos que rechazar. Porque muchas veces, reconozcámoslo, no lo sabemos. Y si lo sabemos, no lo vivimos. Y entonces, por mucho esfuerzo que haga, por muchas clases particulares, por mucha informática, inglés y no sé qué más, por mucho, pues no lo conseguimos. No se está educando. No se está educando. El educar exige esfuerzo. No es que los niños se porten bien, que eso exige esfuerzo. Sino el educar exige esfuerzo. ¿Por qué? Porque para educar a los demás tengo que educarme yo, tengo que vivir yo eso que le estoy pidiendo a los demás. Y muchas veces eso que le estoy pidiendo a los demás, pues no lo vivo yo, así de claro. ¿Quién enseña a mentir a un niño? Pues a un niño lo pueden enseñar en el colegio, no sé dónde, pero en el fondo, 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 quien enseña a mentir a un niño son sus padres. Son sus padres. Mamá, me están llamando para que baje a jugar al fútbol. Papá, me están llamando. Dile que no, que ha venido la abuela y que no puede bajar. Pero si no ha venido la abuela... Bueno, tú dile eso. Estamos enseñando a mentir. No solamente estamos enseñando a mentir. Estamos enseñando a mentirnos a nosotros. Luego diríamos, es que este niño miente, claro. ¿Y quién lo ha enseñado? Su mamá y su papá. En el momento en que nosotros demostremos con hechos que no se debe mentir, el niño no mentirá. Y cuando miente, si alguna vez miente, le quedará complejo de culpa, que eso es muy bueno, es muy bueno que quede complejo de culpa cuando uno hace las cosas mal. Una persona que no tiene complejo de culpa cuando hace las cosas mal es una persona, digamos, que probablemente no la querríamos para amigos de nuestros hijos. El complejo de culpa es una cosa buena, no es una cosa religiosa, es una cosa que el hombre tiene para no caer en lo peor. De hecho, algunas veces nos extrañamos de que nos cuenten que ante juicios de personas que han hecho grandes barbaridades, que han cometido grandes asesinatos, que han hecho grandes barbaridades, el periodista que está dando la noticia dice no manifestaron ningún complejo de culpa. Eso es un problema. O sea, un sádico no tiene complejo de culpa, pero esa persona tiene un problema. Por tanto, el saber cómo son las cosas es bueno. El saber conocer la verdad es bueno y eso se lo tenemos que enseñar nosotros. Si realmente antes o después no conocemos, no le enseñamos la verdad, cada vez tendrán menos complejo de culpa. Es decir, cada vez serán más capaces de hacer lo primero que se les pone en la cabeza. Y para educar hay que, en primer lugar, hay como dos condiciones, ¿no? Es decir, igual que para no sé para conducir, hay como dos condiciones. Una de las condiciones es saber conducir y otra de las condiciones es que el niño se sienta querido. Saber conducir y que el niño se sienta querido. ¿Realmente vuestros hijos se sienten queridos? Yo no digo... La pregunta no es que si queréis a vuestros hijos. La pregunta es, ¿ellos se sienten queridos? Porque muchas veces ellos no se sienten queridos. Yo me encontraba, chavales, con sentimiento de culpa. Que no se sienten queridos. No se sienten queridos por sus padres. Los culpamos. No podemos de ir de vacaciones y la culpa la tienes tú que has suspendido. Hay que ver la guerra que dais. Con lo feliz que yo podía haber sido. Sin tanto lío y tanta guerra. No llegamos a fin de mes con lo que comen estos niños. Y al final estamos haciendo, en frases que a lo mejor son tonterías, pero estamos haciendo que el chaval se sienta culpable, nuestros hijos se sientan culpables de hacernos la vida difícil. Un chaval que solía suspender y que este año aprobó todo, le dije, ¿por qué estás contento? O sea, ¿cuál es tu máxima alegría? ¿Por qué estás contento? Dice, porque mis padres pueden ir de vacaciones. Hombre, es una cosa buena, ¿no? Pero quiero decir que ahí había ya algo de... No es por darle una alegría a mis padres, porque he cumplido lo que tenía que hacer, porque el año que viene estoy en otro curso, porque he trabajado, porque si no es... Porque mis padres pueden ir de vacaciones. Claro, lógicamente él iba de vacaciones, pero no porque yo iba de vacaciones, sino mis padres. Porque yo soy el culpable de que no vaya de vacaciones cuando no. Que los hijos se sientan queridos. Se sientan respetados. Y hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, de verdad. ¿Sabéis por dónde empieza la mala educación en una casa? ¿Sabéis por dónde empieza? Por las voces. Es tremendo, de verdad, dar voces a los hijos. Lo cual demuestra falta de dominio de mí mismo, falta de, 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 de serenidad, de paciencia, falta de personalidad. Dar voces a los hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque pues el chaval muchas veces nos dará voces. Le estamos enseñando a maltratarnos. Porque nosotros los estamos maltratando a ellos. Y en esa casa, antes o después, se vivirá a voces. A Después se vivirá a voces. Y entonces el marido le habla a la mujer a voces. La mujer le habla al marido a voces, el padre le habla a los niños a voces, la madre le habla a los niños a voces, los niños entre ellos se hablan a voces. Y ese es el principio del maltrato, porque ya en sí eso es maltrato. Las voces en sí ya son maltrato. Por tanto, el principio de la mala educación empieza por la forma en que nosotros Nos tratamos. La forma en que nosotros nos tratamos. ¿Cómo tratamos a ellos, a a los abuelos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Tú crees que una persona va a respetar a las personas mayores si su madre y su padre, a sus abuelos y a sus padres los tratan a voces? Son pequeñas cosas que no le damos importancia, o no tan pequeñas, pero que es el principio. Luego, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en una casa donde se está a voz estos días, pues entonces lo que pasa, ¿qué es? Muy fácil, lo que pasa es que luego, cuando los chavales tienen 10, 12 años, llegan del colegio, tiran la mochila y se van a la casa, a la calle, porque aquí no hay quien viva en este ambiente. Hay un ambiente que es agresivo. Y ahora que tanto nos está preocupando la ecología a todo el mundo, la ecología, que sean las cosas ecológicas, resulta que dentro de nuestra casa tenemos un ambiente que no es bueno psicológicamente para nuestros hijos. Eso es muy importante lo que estamos hablando que se sientan queridos, que cuenten que se cuente con ellos, que vean que son respetados, que se tiene en cuenta su opinión. Yo soy padre y algunas veces es verdad que los hijos te, te, te llevan al límite, pero desde luego si no nos proponemos hacer estas cosas, pues realmente no las haremos. Si los proponemos, algunas veces no las haremos y entonces la forma en que tienen los hijos de sentirse queridos es pidiéndoles perdón. Perdón, lo que te he dicho está bien dicho, lo que está mal dicho es como te lo he dicho. Por tanto, perdóname como te lo he dicho, pero haz el favor de comer más rápido, porque si no nos vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Si muchas veces lo que decimos está bien dicho, si lo que nos quita la autoridad es cómo lo decimos. ¿Cómo lo decimos? No solamente la autoridad, sino muchas veces hasta el cariño. Porque una persona, una persona se siente querida por sus padres de tres formas. El cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Es decir, el cariño que se tienen los padres entre ellos es una forma en que el hijo se siente querido. Y actualmente lo que está ocurriendo es que desgraciadamente esto no ocurre muchas veces. Los padres no se quieren, y además uno de los padres pone contra el hijo al otro y el otro padre pone contra el hijo al otro. Con lo cual, de las tres formas que se siente querido un hijo, pues llega un momento en que si nos descuidamos, no se va a sentir querido de ninguna forma. Y una persona que no se siente querida, no puede ser educada. Y entonces viene la desestructuración de la familia y de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ha dejado en muchos casos de haber educadores, porque los educadores, los que tendrían que educar, que son los padres en primer lugar y sobre todo, porque los primeros educadores y máximos educadores son los padres, no respetan las normas que tendrían que tener para educar. Eso es muy importante, que los hijos se sientan queridos. Para ello hay una forma que yo sé que mucha gente no lo puede hacer, que es comer juntos. Es que la grandes ciudad está... Perfecto, pues no. Cenar juntos. Cenar juntos. Es que ponen un partido de fútbol que es muy importante o pone... Bueno, pues se cena muy rápido. Pero cenar juntos. Conoceréis a vuestros hijos. Porque los hijos hablarán de sus amigos, sabréis quiénes son sus amigos, sabréis qué piensan sus amigos, sabréis qué piensan los padres de sus amigos. A mí esto me lo, me lo recomendaron cuando yo tenía hijos pequeños y lo hemos vivido, fundamentalmente porque mi mujer ha querido vivirlo. Y os puedo decir que estoy muy agradecido a la persona que me lo recomendó. Porque muchas veces no hay ni que decirle nada a los hijos, porque se lo dicen los hermanos. Pero ¿cómo le dijiste esto? Hombre, eso no es así, eso no es así. Y cuando tú estás a punto de saltar, dices, calla, calla, ¿qué es esto? Y entonces cogen confianza a los hijos. Yo que, que tengo muchas, vamos, que aquí me llegan muchas consultas de matrimonio y hablo con muchos matrimonios, Muchas veces la conversación se desvía hacia los hijos. Generalmente me viene a contar algunos roces o problemas que tienen entre ellos. La la conversación se desvía ante los hijos y me doy cuenta que no tienen ninguna confianza con sus hijos porque no han hablado nunca de cosas que merezcan la pena, cosas importantes. ¿Tú que me estás oyendo? ¿Has hablado alguna vez con tus hijos de lo que es el amor? ¿De lo que es el sexo? de lo que es la libertad, de lo que es la verdad, de lo que es la conducta humana. Si no hablas de esas cosas, llegará un momento en que tus hijos se vayan de casa y no los conocerás. Porque únicamente sabrás lo que le gusta en la comida, o sea, de lo que habláis, del equipo de fútbol que es, de lo que habláis y poco más. Y el profesor o la profesora que le cae gordo o no le cae gordo. Y el niño que le cae gordo... O no, ¡Y ya está! ¡Y ya está! Sabréis de lo que se queja el niño, pero conversaciones que lo hagan pensar, conversaciones que lo eduquen, no tenéis. Y si esas conversaciones no se tienen, cuando sean un poco mayores, no os van a contar las cosas importantes de su vida. Y si las cuentan, no os van a hacer caso a lo que le digáis. Todo esto es muy importante. Porque en el fondo es que no se han sentido queridos, no se han sentido atendidos. Es que mi padre no, ha, no me ha hablado nunca de eso. En las cartas y en los emails que nos llegan, nos vienen muchas cosas de eso. En los WhatsApp, WhatsApp, que nos llega. Al 668-594-383. WhatsApp, de audio escrito 668-594-383. Nos llevan WhatsApp y nos dice ¿y por qué esto no me lo ha dicho mi padre? Mi madre, ¿por qué esto no me lo explicó mi padre en su momento? ¿Por qué a mis padres les da igual a la hora que yo llegué a casa? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Los padres se dedican a darle muchas veces una beca a los hijos, pero eso es cuestión de dinero. Se le da una beca que consiste en darle comida, darle cama y darle cobijo. Y eso se puede hacer dando dinero, cuidarlo cuando se pone malo. Es decir, una preocupación por lo material. Pero ¿y la cabeza de esa persona quién la forma? ¿Y el corazón de esa persona quién lo forma? ¿Qué hacemos con la cabeza y con el corazón de esa persona? ¿qué vamos a hacer? Si no le damos razones para hacer las cosas, hará lo que le pide el cuerpo, que es lo que ahora mismo está pasando. Os dais la cuenta que una madre de una niña de 10 años ya no tiene autoridad para decirle a su hija cómo debe de ir vestida por la calle porque la niña se enfada y la madre no tiene autoridad. No es triste eso, que a los 10, 11, 12 años te digan, porque a mí me lo dicen, ¿eh? es que no puedo hacer nada. Pero ¿cómo que no puedes hacer nada con 10 o 12 años? Pero tú no te has dado cuenta cómo va la niña. Y la niña no sabe nada de cómo es mirada, cómo no es mirada, cómo no... La niña está imitando pues cosas que sale en la tele. Cosas. Entonces, hay que explicarle. Cuando a los niños se les explican las cosas y ellos los entienden, les resulta mucho más fácil obedecer. Lo que no podemos hacer es decir, porque te lo digo yo. Hazle, ah, hacer puñeta. Porque te lo digo yo. Harán las cosas escondidas, que es lo que pasa muchísimas veces. Las niñas salen con el bolso y salen bien de casa y en el mismo ascensor se cambian de ropa porque me lo han dicho a mí. ¿Por qué? Porque no quieren jaleo, porque en el fondo no están educadas. O sea, es muy importante eso, muy importante. El tener una cierta autoridad ante los hijos. Porque los hijos nos dan toda la autoridad. O sea, cuando son pequeños, ¿quién manda? Los padres, un niño con un año, con dos años, nos no están dando toda la autoridad. Y vamos perdiendo la autoridad a base de no comportarnos como padres. De no alimentar sus cabezas, de no alimentar su corazón, de no exigirles. ¿Cómo aprende una persona a mandar? Viendo mandar. Y luego ya, pues, él se hará su teoría de cómo hay que dirigir personas. ¿Cómo aprende una persona a querer? Viendo querer. Había muchas entrevistas que tengo con matrimonios Estoy pensando en una del otro día. Me decía una señora, dice, es que caro en mi casa, mi marido y yo nos tratamos a voces y eso está deteriorando el matrimonio. Digo, ¿eso por qué? Dice, porque yo he visto a mis padres hacer eso. ¿Ves? ha aprendido a tratar a su marido de cómo se trataban sus padres y tenían un problema ¿eh? porque en casa de su, de, del marido no se habían tratado así y entonces el marido, lógicamente, ante las voces de su mujer le daba mucha más importancia que la mujer que la mujer decía que no pasaba nada, que, que eso era así Está, está, entiende Es que es muy importante. O sea, los chavales nos están viendo continuamente. Nos están viendo. Nos están copiando continuamente. ¿Cómo aprende uno a querer? Viendo querer. Hay que enseñarles a querer a los hijos. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo le voy a enseñar yo a querer a mi hijo... Si yo no sé lo que es querer, la inmensa mayoría de los matrimonios que yo veo se separan porque no saben lo que es querer. Por darle una importancia brutal al sentimiento, que es una parte, como hemos hablado otras veces, del amor. Pero además del sentimiento existe la inteligencia y existe la voluntad. O sea que eso es importante. No saber lo que es querer. Luego, ¿qué le ocurrirá? Pues que le llamarán querer al sexo. Y cuando se termine la emoción y cuando vea a este niño, a esta niña y no me diga nada, pues es que he dejado de quererlo porque lo que se me ha terminado es el deseo. Y entonces le estoy llamando querer al deseo. Y así vamos. Porque esa es la sociedad que, que tenemos. Vosotros mirar a la sociedad, mirar la televisión, mirar la revista, mirar los periódicos, mirar... Vosotros sabéis, vosotros creéis que realmente la gente sabe querer. Somos más felices Ahora mismo en el amor que antes, en que nos están diciendo que antes todos los matrimonios estaban, eh, había una presión psicológica entre los maridos, las mujeres, no sé cuándo, están metiendo unos rollos tremendo, Que la mujer, que si no era libre, que si el hombre no era libre, porque pues a lo mejor alguna vez ocurría eso. Pero desde luego lo que está pasando ahora mismo en la la calle, en la sociedad, no es libertad. Porque la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino la libertad es hacer lo que debo hacer porque me da la gana. Hacer lo que me da la gana es libertinaje, que es otra cosa, no tiene que ver con la libertad. Igual que la mentira no tiene que ver con la verdad. Es que yo hago lo que me da la gana porque soy muy libre. No. Es igual que si dijera, es que yo contesto lo que me da la gana porque soy muy verdadero. No, si lo que contesta es verdad, pues será, la, será verdadero. Si lo que contesta es mentira, pues será mentira. Todo esto hay que enseñárselo a los chavales. Hay que enseñárselo. Es fundamental, amigos. Es fundamental. Bueno, vamos a leer un par de WhatsApp y luego ponemos una cancioncita y nos relajamos un poco.
0: Muy buenos días, José María. Buenos días, Marta. Nos han llegado dos WhatsApp. Uno dice, tenemos un hijo adolescente que constantemente nos pone a prueba. El matrimonio estamos bien, no discutimos, comemos siempre en familia intentando sacar temas interesantes, hablar de cómo ha ido en el colegio, etcétera. pero él protesta, habla mal a los hermanos, me habla mal a mí como madre, le sale gritar, violencia... El Señor nos ayuda a tener paciencia con él, a no gritarle, no recurrir a la violencia, pero él provoca, crea tensión. Estamos llevándolo al psicólogo, pero después de seis meses no vemos luz. ¿Qué podemos hacer?
1: Vamos a ver, eh, hablar a solas con él. Que de vez en cuando su padre se lo lleve ahí a tomar por ahí, a tomar un refresco, y hablar a solas. No, el primer día a lo mejor no es hablar de algo, sino simplemente. ...es eh, tomar un refresco y hablar de cualquier cosa... ...el fútbol, el tiempo, lo que sea... ...para que él no asocie el salir con que hablar de algo... con ...no asocie el salir con que me están corrigiendo... ...cuando de vez en cuando el chaval... ...que así además lo estamos diferenciando de los demás... ...le estamos dando prestigio por ser el mayor... ...el chaval se dé cuenta... Pues puedes hablar de hombre a hombre, puedes hablar con ese crío. Y entonces poder decirle, mira... Eh, a mí me parece que esto y tal, tú realmente quieres porque yo no quiero hacerte daño a ti, si tú haciendo eso no haces daño a nosotros tendrías que pensar por qué lo haces, yo no te voy a decir que lo haga de otra forma y tal, sino tú piensas por qué lo haces o sea, muchas veces todas estas cosas son, en primer lugar porque son adolescentes, las hormonas brotan y no tienen dominio de sí mismos, etcétera, etcétera, y en segundo lugar porque a los niños hay que enseñar a pensar desde pequeños cuando no dicen algo, decir por qué. Que tengan un por qué para hacer las cosas. Tengan un por qué para hacer las cosas. Y entonces los chavales se acostumbran a pensar. Porque muchas veces le preguntas a un crío, a una persona y a una persona mayor muchas veces ¿Y esto por qué lo hace? No te sabe contestar. Dices, joder, pues yo, o sea, ¿que ¿por qué haces esto? pues No sé, ¿por qué sí? ¿Cómo que por qué sí? Porque sí no es nada. Enseñar a pensar a los hijos. Y ante eso... ...muchas veces la palabra por qué... ...para que ellos ...recapacite.
0: Leemos otro... ...buenos días José María... ...tengo dos hermanos de 20 y 21 años... ...son muy buenos... ...pero por descuido e ignorancia de sus padres... ...y nosotras sus hermanas... ...han caído en las drogas... ...mi padre y mi madre no hacen nada... ...son indiferentes... ...en casa hay muy pocas reglas... ...y todos los deberes que hacen... ...como arreglar su cuarto... ...o hacer la colada... ...mi madre tiene que darles cinco euros... Mi madre tiene indicios de alcoholismo y creo que esto le quita autoridad para poder enfrentarlos. Luego reza y es una total incoherencia. Mi padre es indiferente y a todo contesta. Déjalo, la vida lo va a educar. Yo soy la hermana mayor y sufro en silencio. Trato de aconsejar a mis padres y sobre todo rezo por ellos, pero me da mucha pena esta situación. Dame tu consejo, por favor.
1: Bueno, pues vamos a ver. o sea, Yo así, con lo que me has dicho, no sabría muy bien que... ¿Qué que decir? O sea, 10 veces rezar es muy bueno en los momentos en que ellos puedan estar receptivos o en los momentos en que ellos puedan estar debajo, que seguro que los tiene A lo mejor hablar un poquito con ellos, ¿por qué no te pones un tratamiento? ¿Por qué no? Pero mmm, hay que... O sea, tú estás haciendo lo que debes, por tanto no te culpen ni te pero a lo mejor en el momento en que ellos estén un poquito más receptivos, pues a lo mejor se puede hablar, eh, hablar, no sé, pues un día que es su cumpleaños, un día que nos vamos a tomar, venga, vamos a tomar un café aquí a, al bar de la esquina, te sientas en, en una mesa y tal, y, o a lo mejor que está de bajón, qué te pasa, hombre, etcétera, porque lo que ablanda el corazón de las personas, lo que nos ablanda el corazón a todos es el cariño. Cuando una persona se se siente querida, tiende a abrir su corazón. Lo que tienen que ver eh, tus hermanos es que tú los quieres. En el momento que los quieras, antes o después, te abrirá el corazón y podás decirle lo que a ti te parezca bien, porque porque seguro que son cosas buenas para ellos. Muy bien, vamos a una canción, pero antes quisiera deciros, si lo que quieras es llamarnos por teléfono, 910059419, 91 94 19 si usted lo que quiera es que este programa les puede servir a quien sea a sus hijos a, a, a su hermano a su hermana a, a quien sea pues llámelo y se lo mandamos a casa es que a las 11 de la mañana no lo puede escuchar porque no sé qué no sé cuánto llámelo y se lo mandamos a casa. ¿A dónde nos llama? 91 918228010 91 822 8010. Ya saben que también nos pueden ver por Facebook Live. Estamos ahí en Facebook Live y los saludo. Ahí nos ven mucho del extranjero. De... Un saludo a todos los que nos ven en Facebook Live. Y llamarnos también al WhatsApp 668 594 383, llamarnos no quiero decir escribir al WhatsApp 668-594-383, escribir o mandar un audio. Vamos a la canción y hasta ahora, amigos.
0: Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Que te cubra
1: con su gracia y hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, hijos, y a los
0: hijos de tus hijos. hijos, Hasta mil generaciones ...están escuchando en Radio María... ...La Vida Como Es... ...con José María Contreras.
1: Aquí estamos amigos... ...en La Vida Como Es... ...serán felices tus hijos... De eso estamos hablando hoy. ¿Cuánto nos importa a los padres la felicidad de nuestros hijos? Y muchas veces, ¿qué poco hacemos? Voy a a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba. ¿Qué poco hacemos todos, eh? Yo me meto ahí, eh. No es que esté... Voy a hacer una prueba. La psicología dice, me parece, yo no soy psicólogo, lo he leído en algún sitio, que cuando uno no piensa en nada, piensa en aquello que le interesa. Cuando uno no piensa en nada, piensa en aquello que le interesa. Cuando no pensáis en nada, ¿cuántas veces se va vuestra cabeza a vuestros hijos? Pero no al cuidado de vuestros hijos, que eso es eso seguro que se va. ¿Le tengo que hacer la papilla o le tengo que hacer tal? ¿O este niño está molesto y no sé por qué? No, a vuestros hijos un poquito más mayores. Este niño que piensa de esto. ¿Qué piensa de lo otro? ¿Qué piensa de lo demás allá? ¿Cómo puedo hacer yo que este niño viva lo que sea, lo que queramos, viva la la reciedumbre, no sea perezoso? ¿Cómo puedo ilusionar con las virtudes a mi hijo, con los valores, con las cosas buenas? ¿Se nos va la cabeza alguna vez a eso? ¿O simplemente es tengo que hacer la comida, tengo que cuidarlo, tengo que ponerle el termómetro, que todo eso está fenomenal. Pero eso es el cuidado del cuerpo. Se nos va la cabeza alguna vez al cuidado de la persona cuando no pensamos en nada. Porque cuando no pensamos en nada, pensamos en aquello que nos interesa, en aquello que, que queremos, en aquello que... Fundamental, fundamental, fundamental muy importante. A que sí, a que es muy importante, seguro. Es verdad. Otra cosa que es imprescindible, antes hemos dicho que es imprescindible para para educar el que los hijos se sientan queridos. Pónganos su experiencia. Pónganos su experiencia, llámenos, 91005-9419. O escríbanos un WhatsApp o un audio, 668-594-383. O pidan este programa, 91822-8010. Pídanlo y se lo mandamos a casa. También tienen que saber que a partir de esta tarde el programa estará colgado en los podcasts y lo puedes escuchar a través de podcast y a través de podcast lo pueden escuchar ese hijo suyo que está trabajando esa vecina que no ha podido escucharlo ese etcétera etcétera lo puede escuchar todo el mundo traen radio María podcast la vida como es el último programa es este pero pero la otra cosa bueno vamos a escuchar un WhatsApp y y, y seguimos Marta, por favor.
0: Sí, nos llega otro WhatsApp que dice... Buenos días, José María. Tengo un hijo adolescente. Últimamente está muy rebelde. Me contesta mal y me pone siempre a prueba. Sin embargo, mi marido lo apoya, diciendo, mira tu madre, que me pone siempre por debajo, por querer educar a mi hijo con valores no del mundo. Soy cristiana y mi marido no. Es un padre muy ausente. A veces pierdo la paciencia y pego muchas voces. Siento... A veces que no hay solución, aunque estoy poniendo de mi parte para cambiar y creo que Dios me ayudará porque mi hijo es un niño muy noble. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
1: Pues en primer lugar hacer lo que estás haciendo, porque es que esto es la vida con adolescentes. La vida con adolescentes no es fácil. Entonces lo que hay que hacer es intentar que el crío se sienta querido. Si el chaval se siente querido. Si hablas con él alguna vez de madre a hijo o de hijo a madre, sin voces, con serenidad, oportunamente. Es muy importante la oportunidad. Se define la comunicación como decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo y no a otras personas. En el momento oportuno, este es un momento oportuno, y aprovechando los momentos receptivos de la persona. Es decir, es muy difícil esto, decir lo que hay que decir, a quien hay que decir en el momento oportuno y aprovechando que están receptivos. Si eso se procura hacer, se procura no dar voces. Cuando se dan voces se piden perdón y cuando él dé voces pedirá perdón o se le puede decir pide perdón más herido pero eso es porque nosotros lo hacemos. El marido, pues igual, al marido igual, al marido igual, receptivo, decir que a lo mejor es bueno que le diga esto al niño, que le diga esto otro, que los hijos os vean iguales en lo que le tenéis que decir, Quiero decir que cuando la autoridad... Esto hay mil experimentos sobre esto. ¿eh? O sea, quiero decir que no creáis que esto es... Esto hay mil experimentos. Cuando la autoridad duda, la tropa, por decirlo así, deja de obedecer. Si estamos diciéndole cosas al hijo y el hijo ve que el padre o la madre no están de acuerdo... El hijo tiene vía libre para obedecer y obedecerá a aquello que más le convenga, aquello que menos le cueste. Y si os descuidáis, que esto es muy frecuente también, enfrentará a los padres delante de él. Por tanto, delante de los hijos, la autoridad no tiene que dudar nunca. Esto es una regla de oro de cómo no hay que perder la autoridad no dudando nunca delante de los hijos. Pues eso he te he dicho, a base de corazón, a base de cariño, a base de buscar el momento oportuno, a base de ver que está si está o no está receptivo, ahí se hacen las cosas, ahí se dicen las cosas, porque ahí se ha ablandado el corazón. Muy bien, seguimos. Y eh, Estaba diciendo que la segunda... La segunda cosa que hay que que ver, que hay que hacer, que hay que... Para educar, antes de educar, he dicho que los niños se sientan queridos. Y lo segundo es que se viva la templanza, la sobriedad. La sobriedad, que se viva la sobriedad en casa. Que se viva la templanza, que los niños tengan metas. Esto, la sobriedad, la templanza, lo que le está vivir la sobriedad y la templanza, lo que le está enseñando a los niños es a ser libres. Si un chaval tiene ganas de un refresco y no se lo toma, tiene un poquito más de dominio de sí mismo que antes. Y cuando uno llega a tener un cierto dominio de sí mismo, porque un, cierto, un dominio al 100% no, no se tiene nunca, uno es, tiene capacidad de ser más libre. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Es decir, llega el niño, tiene se, abre la, 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 la nevera, coge una Coca-Cola y se la vende. No, pero ahora ¿por qué ha tomado una Coca-Cola? Pero hoy es domingo. No, entonces ¿qué pasa? Ahí tengo sed, bebe agua. Bebe agua. No, pero nosotros tenemos que ir por delante si nosotros nos ponemos un cubata todas las noches un gin y si nos tomamos una cerveza no sé cuánto, si nos tomamos no sé cuánto si no somos sobrios si no somos templados si no tenemos un dominio de uno mismo de nosotros mismos pues los niños no lo tendrán, eso es indudable eso es indudable tenemos que saber prescindir de cosas para ser dueño de nosotros. Esto de la sobriedad, de la templanza y tal, no es que ni se sabe ya lo que es. Os puedo contar dos anécdotas. Una vez dando una conferencia hablé de esto de sobriedad y tal. Y al terminar se me acercó una señora y me dijo, es que usted habla castellano antiguo. Y dije, ¿por qué? Y me dice, porque como ha dicho sobriedad, si a la señora lo consideraba castellano antiguo. O sea, échale narices. Otra vez en una entrevista que me hicieron en televisión me dijeron así, en un minuto, ¿qué es lo que hay que hacer para educar a un niño? en un minuto, llevo ya hoy aquí tres cuartos de hora y me pide en un minuto qué es lo que hay que hacer. Entonces yo dije, bueno, pues así una cosa para empezar a hablar y ya hablaremos otro día, hay que procurar ser sobrios a la hora de, de, de vivir y de educar. Y me dice la presentadora, bueno, pero habrá que ser agarrados, ¿no? Es que la sobriedad y el agarramiento no tienen nada que ver. La sobriedad es, pues, saber dominarse los deseos de uno para ser dominador de uno mismo, para ser dueño de uno mismo, para ser libre. Es coger la aceituna más pequeña en vez de la más grande en el aperitivo. Es saber levantarse de la cama, aunque se esté muy agustico, es saber retrasar un poquito un vaso de agua, es saber comprarme una, unas playeras, una, unos tacos o lo que sea y que no tenga que ser la mejor marca del mundo, es saber comprarme una corbata y que no tenga que ser la mejor marca del mundo, es saber sentarme en no en el mejor sillón, sino ese sillón dejárselo para el abuelo o para mi madre y yo sentarme en una silla o un sillón peor, es saber quitar la mesa cuando no me lo piden para ayudar. Es saber exigirse y educar y, y, y darle un poquito de lección al hermano pequeño. Es saber no gritar. El saber no exigir caprichos. No, eso no, porque no tenemos dinero. Eso no se le puede decir a un niño nunca. Que no se le compra algo porque no tenemos dinero. Porque entonces el niño interpreta, cuando tengamos dinero, entonces me lo compra. No, sencillamente eso no, porque no te hace bien a ti, ya está. O sea, podríamos comprar 32 chupachús, pero no te lo compro porque es que no te hace bien a ti. ahora no hay que comprar un chupachú. Darle explicación es no quejarse cuando la comida está fría, salada, sosa, etcétera. Y además ser agradecido porque esa comida la ha hecho alguien con el deseo de que esté bien. Todo esto, que a algunos de vosotros les puede parecer imposible de vivir, poco a poco, sin querer, se puede ir viviendo en la casa. Es poner en la lavajilla antes de que lo ponga otro. Saber como norma de vida en la casa, para los demás lo mejor, para los demás lo mejor, los demás están por encima. de mí. Todo esto ayuda al ser humano a ser libre, ayuda al ser humano a tener dominio de sí mismo. Todo eso es muy importante, muy importante, porque si no, ya digo, si no, un chaval sin educar, ¿qué es?, pues una persona que tiene muy difícil ser libre. A los 13, 14 años empezarán a meterse manos manos los niños, a no estudiar, a fumar, a beber. ¿Por qué? Porque es que está sin educar. Lo antes posible relaciones sexuales. Es que no puedo con sus amigos, es que no puedo con el ambiente. Es que hay que educar. Es que hay que enseñarle a a los chavales valores con alegría, no valores quejándose, sino valores con alegría. Que merece la pena vivir esto, porque la gente que vive eso habitualmente está alegre. Tiene esperanza, está alegre. Y la gente que no lo vive, su alegría o su tristeza depende de lo que pase alrededor suyo de si ha ganado su equipo o no ha ganado su equipo, de si le han dado la paga o no le han dado la paga, de si ha venido fulanito o no ha venido fulanito, de si me dejan ir a yo que sea, al cine o no me dejan ir al cine. Entonces su estado de ánimo y su felicidad depende de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay ningún dominio de sí, de sí mismo, si es que es, que es así. Marta, ¿algún algún WhatsApp más, por favor?
0: Sí, nos han llegado varios. Dice, buenos días, ¿qué hacer si aunque se coma o se cene en familia no hay conversación? Mi marido solo habla cuando hay invitados.
1: Bueno, no sé, vamos, esto es, pues sácala tú la conversación, sácala tú, prepárala. algunas veces yo conozco gente que se prepara la conversación. Mira, he visto hoy, he leído hoy en el periódico, he visto hoy en internet, he visto hoy en... en... Yo qué sé, pues en la televisión tal, a vosotros, ¿qué os parece esto? ¿Qué nos parece que, que podemos hacer, que no podemos hacer? Decir, sacarla tú y hablar. Y algunas veces, eh, ¿por qué no pides este programa 918228010 y se lo pones a tu marido? Dice, mira, vamos a escuchar esto los dos hoy. A lo mejor es bueno. A lo mejor atiende. A lo mejor se da cuenta. La gente no quiere el mal para él mismo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de las cosas. Y cuando nos damos cuenta, ya creemos que todos los demás de alrededor se han dado cuenta. Y no es verdad. Cuando nos damos cuenta, pues pues, pues ahí estamos. Mándenos, mándenos eh, eh, email, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Magua, San Marta.
0: Sí, nos ha llegado otro que dice... ...buenos días, magnífico el programa de hoy... ...ojalá hace ya treinta y pico años... ...lo hubiera escuchado... ...pues oyendo hoy este programa... ...me doy cuenta de que no eduqué bien a mis hijos... ...por hacer muchas cosas... ...de las que está diciendo José María... ...gracias por este gran trabajo en el programa... ...en la vida como es.
1: Bueno, gracias Radio María... ...y gracias a vosotros que nos estáis escuchando... ...y en segundo lugar... ...nunca hay que echarse la culpa... ...no os echéis la culpa... ...en primer lugar... Porque para tener la culpa de algo hay que tener intencionalidad de hacerlo mal. Es decir, si yo hago mal una cosa sin intención, pues yo no soy culpable. Seguro que tú has querido hacer las cosas bien. Por tanto, pues no eres culpable. Y por otra parte es una llamada de atención a los padres jóvenes que me están oyendo, a los padres de chavales pequeñitos... Bueno, que, 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 que aprendan de la experiencia de esta señora que acaba de, de escribirnos este WhatsApp. O sea, que aprenda de la señora que acaba de escribirnos. Ahora es cuando hay que poner en, en práctica. Ahora es cuando hay que empezar. Ahora. Porque luego, luego es tarde.
0: Otro WhatsApp dice, paz y bien, yo quiero dar mi testimonio sobre las voces. Tiene razón en todo lo que ha dicho, pero... Yo añadiría que mi padre me daba voces y me dolía. Ahora que tengo 64 años y mi padre ya ha fallecido, me di cuenta varios años atrás que como hijo le respeto y quiero como padre. No era perfecto, pero hacía lo que podía y nos enseñaba como sabía. El respeto de los hijos a los mayores y sus límites nos viene muy bien para querernos más. Yo hablo alto, con respeto, pero hablo alto y le aseguro que me doy cuenta. También sufro mucho e intento corregirlo con la ayuda de Dios y noto mejoría. ¿Cómo lo ve? Gracias y que Dios le bendiga.
1: Pues a seguir luchando, lo veo muy bien. La vida del hombre sobre la tierra es eso, es caer y levantarse, volver a caer y volver a levantarse. Lo malo no es gritar, lo malo es no pedir perdón, lo malo no es gritar, lo malo es no no darse cuenta, lo malo no es gritar, lo malo es no hacer el propósito de no gritar. Si uno hace el propósito de no gritar, de no, de no, de no hacer esto, de no hacer lo que uno considera que está mal, pues algunas veces caerá, pero realmente mejorará. Nos escribe aquí Mónica y nos dice, por favor, ¿me pueden mandar el programa de hoy? Gracias. Vale, pues yo lo, yo lo paso a las personas que mandan el programa. Muy bien, vamos a ver. Eh, en el programa del miércoles 19, el miércoles 19 que soy ha salido una chica que tiene familiares alcohólicos. Mali Ángeles ha llamado para comunicar que se le puede recomendar el cenáculo y la sanación de los carismáticos. Pues nada, ahí va. Perfecto. Muchísimas gracias a doña María Ángeles Doménex. Eh, en el programa de hoy, o sea, María Ángeles ha llamado para comunicar, pues ya está, ya lo sabes, Tiene familiares alcohólicos, pues aquí está. Eh, el cenáculo y la sanación de los carismáticos. Dírselo en un momento receptivo, como hemos dicho antes, a tu hermano, etcétera. Y a lo mejor, pues aquí por ahí hay un camino para ayudarle. Muchísimas gracias, María Ángeles. Bueno, pues yo creo que se está terminando el tema. O sea que la semana siguiente, la semana que viene, a las 11 no citen a nadie, están, tienen una cita con nosotros, vamos a seguir hablando de la educación de los hijos. Porque se ha quedado en el tintero, bueno, estamos casi en la introducción, o sea que vamos a seguir hablando de la, de la educación de los hijos. Ya saben ustedes que si quieren nos pueden pedir este programa al 91 822 8010 y si lo quieren bajar de, de de los podcasts pues a partir de esta tarde estará bajado y ahora voy a voy a leer el, el, el último el último correo y lo y, y, y ya nos vamos porque es que de verdad, es que siempre cuando estamos más emocionados, esto hay que cortarlo Matilde Barranco nos dice, buenos días puede enviarme el enlace para mis hijos que oigan este programa, gracias otra persona nos pide el programa lo pueden pedir el 91 822 8010 en llamando por teléfono, muy bien amigos, hasta la semana que viene que tengan una feliz semana y que sean buenos hasta luego